0: Qué gusto saludarle en una emisión más de Los Productores, hoy es martes 26 de noviembre de 2019 y estamos iniciando un espacio en donde queremos proponerle algunos temas para reflexionar. para proponerle diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista y que cada quien vaya normando su criterio. Le acompañamos en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle, en el transporte. Gracias por permitirnos hacerlo. Estamos en Radiocentro 1030, Radiocentro 1030.mx, en la aplicación Radiocentro, en HD2, en 107.3 y en todas las aplicaciones. Aplicaciones de radio. También estamos en facebook.com diagonal los productores Grupo Radio Centro. Busque los productores Radio Centro, los productores Grupo Radio Centro y ahí nos va a encontrar y, y, y va a poder ver nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Tenemos dos números telefónicos, dos líneas para que nos llame. Los números son 52-59-23-29 y 52-59-12-66. Anteponga eh, el 55 para que sean los 10 dígitos y con eso ya pueda entrar la llamada sin ningún problema. Eh, los productores tratamos de manejar la multidisciplina, es decir, cada día tratamos de proponer un tema diferente, no necesariamente vamos con la actualidad, sí tenemos un espíritu periodístico, pero no vamos correteando la nota, porque estamos convencidos de la importancia de ir con calma, poco a poco, no podemos hacer un comentario de algo que no conocemos el trasfondo, el origen, la historia, los antecedentes, entonces probablemente estén pasando cosas en lo inmediato, y, y ya todos los demás periodistas... Eh, aborazados ...se encargan de opinar a la primera... ...y de decir cosas a la primera... ...nosotros los vamos dejando madurar... ...y vamos trabajando eh, eh, otros temas... ...que nos parece que también son de actualidad... ...y tan importantes o más... Que, que, la, que la actualidad misma, eh, porque a veces nos la pasamos discutiendo sobre cuestiones de política y sobre cuestiones de esas raras de partidos y el presupuesto, de egresos y no sé cuánta cosa, como si de verdad nosotros tuviéramos el, 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 el alcance y la posibilidad de decidir sobre esas cosas, ¿no? Y, y, y nos peleamos y la sociedad se divide defendiendo una postura política y los políticos están en su casa, si bien nos va, si no es que están en otro lado, disfrutando de otras cosas y no están pensando ni en usted ni en nosotros. Eh, entonces hoy vamos a entrarle al tema de la salud. Vamos a hablar de un tema que eh, hasta unos eh, años se ha convertido en algo incluso polémico. Porque hay quien está en contra y hay quien está siempre definitivamente a favor del asunto de las vacunas. Y hoy vamos a tocar el tema de las vacunas en todas las edades. No hay un rango de edad que se libre del tema de las vacunas. Eh, probablemente estemos muy acostumbrados al, al, a la edad primera, no, a la primera etapa de la vida del hombre, del ser humano, en donde pues sí hay una regla específica para las vacunas. Pero toda su vida usted puede ser objeto de, 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 de ser vacunado digamos, ¿no? Y para eso vamos a platicar esta tarde, aquí está Araceli Piña conmigo, que además es quien propone, trae el tema, convoca al invitado, se encarga de todas estas cosas. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a platicar con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, él es secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología. Eh, bueno, pues ya está el tema. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola. Buenas gracias. tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias muchas a ti gracias. por aceptar, por venir, por estar aquí con nosotros. Eh, pues vacunas en todas las edades A ver, ¿cómo, cómo es eso? Eh, eh, y el argumento para No creo que se necesite defender Pero el argumento en contra De las personas que dicen que las vacunas Lo que hacen es provocar enfermedades Y ese tipo de cosas
1: Me gustó mucho primero lo que dijiste No hay ningún rango de edad se Que se escape Que no nos debamos de vacunar Todos, todos, todos nos debemos de vacunar y somos candidatos Ejemplo, ahorita Todos los que estamos aquí nos debemos de aplicar la vacuna de influenza. Uh -huh. Pero así tenemos muchas más que dependiendo del grupo de edad no las debemos de aplicar. Si estamos enfermos, si no estamos enfermos, si tenemos alguna situación de trabajo especial, si somos adolescentes, somos adultos mayores, todos tenemos unas vacunas que nos tocan. Uh -huh. Que ahorita vamos a ir hablando una por una. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y lo que me comentabas de que las vacunas pueden enfermar pues es un error, es un mito, es una mala concepción, porque realmente es lo contrario. Las vacunas nos las aplicamos para prepararnos, para que nuestro cuerpo se prepare, para que cuando tengamos contacto con esa enfermedad infecciosa, nuestro cuerpo la elimine y entonces no nos enfermamos. Entonces, digamos que
0: es lo contrario. Claro, es que hay una idea, ¿no? Que lo que dices es que te estás inyectando el virus de la enfermedad que quieres atacar ¿no? en una idea general, ¿no? Muy, muy superficial. Ya entrando a fondo podríamos analizar perfectamente bien cuál es el efecto que tiene una vacuna en el cuerpo eh, 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 aparte de fortalecer el sistema inmunológico y crear eh, ¿Anticuerpos, anticuerpos, seguramente tiene un trabajo ahí en el cuerpo importante. Si no, yo creo que no existirían la cantidad de vacunas, sobre todo en la primera etapa de la vida, ¿no? Que te preparan para enfrentar una serie de cosas y que gracias Gracias a eso eh, hemos logrado erradicar algunas enfermedades y también, gracias a la otra postura, han venido apareciendo o reapareciendo Otras. enfermedades que pensábamos que ya habían desaparecido. ¿Es así, doctor? Así es. Gracias a la vacunación, el, los humanos hemos logrado erradicar
1: una enfermedad nada más hasta ahorita, que es la viruela. Okay. que se logró erradicar en los 80. ¿la polio todavía no? la polio todavía no, estamos al borde porque uh -huh. hay tres virus de la polio ya se erradicaron dos solo Bien. queda uno que todavía está causando enfermedad en ciertas zonas de África y de Medio Oriente okay. entonces estamos al borde y podemos decir que nuestra generación va a lograr ver dos cosas que nunca que solo se ha hecho en este momento de la historia de la humanidad uh -huh. de erradicar la viruela y probablemente erradicar la polio, que eso se escucha muy fácil, uh -huh. pero uh -huh. Uh -huh. enfermedades que tienen una mortalidad gigantesca en el pasado, yo tuve compañeros con polio, con secuelas de uh -huh. polio, hoy ya no vemos en las escuelas niños con secuelas con polio gracias uh -huh. a la vacunación. Y así podemos hablar de otras enfermedades que se han controlado gracias a la vacunación, como el tétanos, como la tosferina, como la difteria el sarampión, la rubiola, uh -huh. las parotiditis, y bueno, tenemos... 25 vacunas para 25 enfermedades infecciosas sí. hasta este momento. Esperamos en los próximos años tener más, pero ahorita tenemos 25.
2: Sí, doctor. Eh, por ejemplo, lo que comentaba Willy en este, en Estados Unidos, sobre todo que esta, estos grupos que han surgido y que, por ejemplo, el sarampión se ha hecho presente nuevamente. Entonces, eh, ¿hay más riesgos en ponérselas o en no ponérselas, doctor, estas vacunas?
1: En no ponérselas, claro. Y lo que está sucediendo, dependiendo del país, estamos viendo un problema, que el problema es de coberturas. No estamos aplicando las vacunas a todas las personas. En Estados Unidos y en Europa, el gran problema son estos grupos que tienen ideas en contra de la vacunación y deciden no aplicársela, y hoy estamos viendo el resurgimiento de enfermedades como sarampión, como tosferina, hay más casos de rubiola, uh -huh. que ya no las veíamos. Uh -huh. Y por otro lado, en países en vías de desarrollo, el problema es que no hay un abasto suficiente. Entonces hoy estamos viendo el mayor número de casos de sarampión en los últimos 10 años. Uh -huh. El problema más grande está en África, en algunas zonas de Asia, y luego viene Europa, ya en América también tenemos, y bueno, pero esto es por no aplicarlas. Por, por alguna u otra razón, uh -huh. el problema es no aplicarlas. Y el riesgo es, si no tenemos las coberturas adecuadas, tenemos riesgo de enfermarnos por enfermedades prevenibles por vacunación.
2: Uh -huh. Doctor, tengo entendido que hay cuatro tipos diferentes de vacunas. Eh, ya mencionaba eh, el hecho de que unas se usan el, el virus debilitado, pero ¿nos podría explicar cuáles son estos tipos?
1: Sí, un tipo le llamamos de virus vivos atenuados o de virus activados atenuados esto que hacemos, se toma el virus que causa la enfermedad, por ejemplo, del sarampión, varicela, parotiditis, rubiola, se atenúa por diferentes medios y lo que se inyecta es un virus atenuado. Entonces, lo que va a hacer nuestro cuerpo es reconocer este virus, que es muy parecido, casi igual al virus salvaje, al virus que causa uh -huh. la enfermedad, y lo reconoce y nuestro sistema inmune crea todo lo necesario para destruirlo entonces si posteriormente tenemos contacto con el virus de la varicela y estamos vacunados, nuestro cuerpo lo elimina y entonces ya no nos enfermamos uh -huh. y así sarampión así todas. Otra es de virus inactivados o muertos, bueno microorganismos porque también hay de, uh -huh. de bacterias microorganismos inactivados o muertos que lo que se hace por ciertos procesos igual, se inactiva el microorganismo y eso es lo que nos inyecta uh -huh. el microorganismo pero que no, que totalmente, no tiene vida ya.
2: Ok. Es otro tipo totalmente de vacuna.
1: Es, son tipos distintos. Aquí uh -huh. tenemos por decir la vacuna de la polio inyectada uh -huh. es una de virus inactivados. Y luego tenemos las que digamos que le llamamos de ingeniería genética que lo que se hace es solo por medio de diferentes procesos que es generalmente en cultivos celulares se Hace una proteína, por decir, la del papiloma. Uh -huh. Del papiloma se descubrió que la que la proteína L es la que el cuerpo reconoce para generar anticuerpos, para destruir el virus. Entonces se uh -huh. creó una vacuna que solo trae ese pedacito, solo trae una proteína y eso es lo que se inyecta. Entonces nuestro cuerpo reconoce esa proteína y cuando llega el virus va a reconocer esa proteína y lo va a destruir. Uh -huh. Así tenemos la vacuna del papiloma, tenemos la vacuna de hepatitis B, algunas vacunas de influenza, y bueno, tenemos varias. Creo serían, digamos, los tres grupos grandes de vacunas que existen. Todas estas se han demostrado que son seguras y que son eficaces. Son seguras quiere decir que no nos van a causar un daño y son eficaces que van a funcionar para lo que queremos que hagan, o sea, para prevenir enfermedades infecciosas. Y eso también es un término que hay que ver solo hay vacunas para enfermedades infecciosas, enfermedades que son causadas por un microorganismo podemos tener una vacuna, porque luego se, a todo lo inyectado se le dice vacuna, uh -huh. no, eso es uh -huh. un error de concepto, claro. por ejemplo
2: vacunas para alergias, no, Esa no, no no el término no sería
1: el correcto, no son vacunas,
2: no es correcto. lo uh -huh. que
1: se hace en ese caso se le expone al paciente de poquito a más contra el alergeno con el que tienen alergia para desensibilizarlo, mm -hmm. es otro proceso distinto, no son vacunas como tal.
0: Estamos conversando con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología. Si usted quiere hacer alguna pregunta, nos puede llamar o nos puede escribir a través del Facebook. Estamos en Facebook Live y ya sabe que usted participa ahí con sus comentarios. En un momento nos los irán pasando para, para leerlos. Doctor Romero, ¿quién controla las sustancias? Como Nosotros aquí hemos analizado el asunto del control de las sustancias, la industria farmacéutica, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es el esquema de vacunación? en México? Eh, ¿Quién controla? ¿Quién hace las vacunas? ¿Quién las administra? ¿Y por qué en algunos lugares pueden ser gratuitas y en otros lugares cuestan pues una un Y Si no, sí, sino una fortuna. Si sí cuestan una lana y hay gente que no puede pagarla. Eh, no puede pagarla. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de, de ese esquema? De pues ese vamos cuadro? a decir
1: que realmente no son gratis. Uh
0: -huh. hay,
1: vamos a dividir las vacunas que están dentro del esquema nacional de vacunación y las que están fuera del esquema nacional de vacunación. Uh -huh. El esquema nacional de vacunación lo crea el gobierno para, dependiendo de lo que ellos ven que está causando enfermedad en el país, y si hay vacuna, ellos deciden qué vacunas entran dentro del esquema nacional de vacunación y a qué edades. Ejemplo, la vacuna del papiloma. Uh -huh. La vacuna del papiloma está aceptada para su uso por todos los estudios que se ha hecho en niñas y niños, en hombres y mujeres a partir de los nueve años de edad el gobierno decide meterla al sistema nacional de vacunación pero solo la va a aplicar a niñas de once años de edad no escolarizadas, no, no escolarizadas o de quinto año de primaria, eso así decidió el gobierno, porque así lo puso en su esquema, porque ellos vieron que pues así era más conveniente pero la vacuna se puede aplicar desde los nueve años a hombres y mujeres. Los estudios están hasta los, un poquito más de los 50 años. Entonces, digamos, el gobierno decide unos, pero no quiere decir que las otras vacunas que están fuera del esquema no nos las debamos de aplicar, solo que no están dentro del esquema, que las compra el gobierno y se las pone a la población. Por eso digo de lo de gratuita, pues se las, las pone el gobierno, pero por medio del IMSS, del liste, que finalmente todos damos una cuota o una algo, aportación. ¿no? una aportación. Entonces, esa, creo que la primera pregunta sí la respondí, más o menos.
0: Eh, sí, 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 sí. Eh, en ese sentido creo que sí está, está claro. Eh, ¿Quién determina cuáles son las vacunas que se pueden ir creando o quién autoriza que haya vacunas tanto en el Sistema Nacional de Vacunación como bueno. fuera del sistema? Se descubre una vacuna... Y se hacen varios estudios. Uh -huh. eh, ¿Quién la descubre? ¿Cualquier.
1: Generalmente especialista lo, ¿qué lo hacen los laboratorios farmacéuticos o algunos institutos de salud de investigación de, investigación de diferentes partes del mundo. Hay varios en Estados Unidos, okay. hay varios en Europa, hay varios en Australia. Y bueno, ellos la descubren, se hacen los estudios que son en diferentes pasos hasta llegar en los humanos. Se ve que esta vacuna sea segura y eficaz en humanos. Y entonces se solicita un permiso a cada país para poderla introducir a este país, demostrándole al gobierno, en este caso por medio de la COFEPRIS en México, uh -huh. que la vacuna es segura y eficaz. Y entonces entra al país y ya ahí se decide si la compra el gobierno o solo va a estar por medio privado. Un ejemplo de esta vacuna podríamos decir la vacuna de Herpes Zoster. La vacuna de Herpes Zoster no está dentro del esquema nacional de vacunación, solo en privada y se aplica a adultos mayores, bueno, adultos a partir de 50 años de edad, es una vacuna muy buena, sobre todo porque es una enfermedad muy molesta, uh -huh. el herpes, uh -huh. el herpes óster uh -huh. que esta vacuna previene las brotes en el 60%, pero previene la complicación más fea, digamos, uh -huh. o más común, que es que se les queda el dolor, y se puede quedar claro. una semana, un mes o se les puede quedar para toda la vida. Uh -huh. Entonces, ahí el laboratorio que la hace, le dieron el permiso, entonces la vende como, como privado y hasta ahorita no la ha tomado el gobierno. Pero sí tenemos otras, meningococo, hepatitis A, varicela, papiloma en otras edades, influenza, influenza. Ese es otro ejemplo, influenza el gobierno solo la pone en lo que se le llaman los grupos de riesgo, uh -huh. que son los grupos que sabemos que más se pueden complicar y fallecer uh -huh. Uh -huh. pero eso no quiere decir que los demás que no estemos en ese grupo de riesgo no 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 la debamos aplicar
0: Doctor, ¿por qué no nos haces un repaso si eres tan amable, por edades cuáles son las vacunas que se deben aplicar eh, pienso pero no lo podría asegurar que la mayoría de las personas conocen las vacunas básicas, el cuadro primario de vacunas, no sé cómo se clasifican pero este cuadro, insisto, de las primeras etapas de la vida, ¿no? La triple y todas estas cosas, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Eh, y que todos los niños... Es eh, lo mejor, lo ideal es Muy que bien. se las pongan o que se les apliquen. pues eh, Pero podríamos hablar desde el principio, es decir, desde que nace una persona hasta que llega a los 100 años, cuáles son las vacunas que podría, debería, que tiene a su disposición. O hasta y los 200. Decir, 200. O 200, pero <risa> ¿para qué quieres vivir 200 años, doctor? Qué horror. Imagínate. Nosotros. Bien, en imagínate. La asociación, <risa> mientras estemos bien, vivir Ay, lo siempre, que sea. Claro. <risa>
1: En la asociación dividimos y en muchas partes del mundo lo dividimos por grupos de edad. Uh -huh. Las vacunas de 0 a 9 años, las vacunas de los adolescentes, las vacunas de los adultos y de los adultos mayores. Que digamos que es el los grupos por edades y uh -huh. después se separa la vacunación en la embarazada uh -huh. y la vacunación en situaciones especiales. Uh -huh. Esto lo pueden ver, nosotros lo cada año publicamos... Un, estos esquemas de vacunación en una página que se llama vacunación.org y ahí pueden ver estos esquemas de los que ahorita vamos a hablar uh -huh. la vacunación es desde el nacimiento al nacer nos tienen que vacunar con dos vacunas la vacuna de BCG o también llamada la vacuna de la tuberculosis que previene contra las formas graves de la tuberculosis la tuberculosis en el cerebro en las meninges exactamente y la tuberculosis pulmonar México es un país que tenemos mucha tuberculosis, entonces es una vacuna muy importante que se debe poner al nacimiento.
0: Y esa enfermedad existe y puede existe aparecer y... en cualquier Así momento.
1: Así es. También al nacimiento se debe aplicar la vacuna de hepatitis B. A todos los niños se les debe aplicar en las 24, en las primeras 24 horas de vida. Y esto es para por dos razones. Una, por si la madre estuviera infectada con hepatitis B, al vacunar en las primeras 24 horas de vida se disminuye el riesgo de que el hijo tenga que estar puede estar infectado. Además se les tiene que dar otro medicamento, pero bueno, por eso se puso la recomendación del gobierno. De que la vacuna se debe aplicar en las 24 horas de vida, en las primeras 24 horas. De vida.
0: Déjame interrumpirte un poquito antes, doctor. Es una pregunta que te podría hacer al final, pero quiero hacerla de una vez. En tu experiencia, en la historia, en función de todo el proceso de vacunación en México, ¿cuál es el nivel de infalibilidad o cuál es el nivel, el rango de confianza de las vacunas? Es decir, ¿yo me pongo la vacuna del sarampión a la edad que me corresponde y tengo el 100% de seguridad que no me voy a enfermar? Lamentablemente no hay
1: 100% en nada. En ¿Cuánto nada hay de en, nada. Las, en, en las vacunas?
0: Depende de la vacuna, pero el ejemplo
1: de sarampión... Las mejores y las peores, cuéntanos. Con una dosis, más o menos hay una cero conversión del 95% uh -huh. de los que se le aplican. A la segunda dosis se llega como al 98%. Le digo, siempre queda un
0: rango. Margin. La segunda dosis estás hablando de décadas de distancia. Sí. Porque hay una que te pones cuando eres niño, ¿no? La no, primera, digamos. Una se aplica al año y la segunda se aplica entre los
1: cuatro y seis años, no décadas. Y luego años. hay otra,
0: ¿no? Porque yo me acuerdo que hubo una hace como 15 años. O Sarampión, más o menos, ¿no? si son
1: dos dosis, no se necesita no una tercera dos. dosis, pero como hubo en algunos momentos que hemos tenido desabasto de vacunas, luego se hacen campañas que le llamamos de catch-up uh -huh. para vacunar a las personas que no hayan uh -huh. quedado vacunadas. Que esto es sobre ya. todo para evitar... Riesgo de que haya
0: grupos que sean susceptibles. Claro, ya está más claro, entonces uh -huh. tiene sentido. Uh -huh. Luego uno dice, bueno, ¿por qué después? A mí me tocó, por ejemplo, no me acuerdo si eran 35 años o no sé cuántos, pero a los 35 me dijeron, ponte la del sarampión. Pues ya me la puse, no importa, ponte esta, es un refuerzo. Bueno, pues me la pongo. Por decir ahorita
1: ¿no? que tenemos brote de sarampión, bueno, en México tenemos muy pocos casos, uh -huh. digo, más que en cualquier momento, hasta ahorita hay 20 uh -huh. casos, pero si me dijeras voy a ir a, a Ucrania, que ahorita es uno de los lugares donde hay más arampión, uh -huh. ¿tienes las dos dosis? Sí. Si me lo aseguras, está bien. Si me dices, ay, no sé, te pongo una. Claro. Para me asegurar Perfecto. que no te puedas contagiar y que además no la vayas okay. a traer al país.
0: Pero no todas las vacunas tienen un refuerzo, sí? No todas las, tienen las vacunas tienen un 3, refuerzo. Dos. No,
1: por decir, vacunas que solo se ponen una vez, la vacuna de herpes zóster solo se aplica una vez en la vida, la vacuna de meningococo solo se aplica una vez en la vida, la vacuna de influenza se aplica cada, cada año, año entonces digamos que depende de cada vacuna.
0: ¿Y, ¿Y el nivel de confianza es muy parecido en todas? No, hay vacunas,
1: por decir, la de bcg Ajá. funciona muy bien para ciertos tipos de tuberculosis, como les decía, las más graves, sí. pero para otras no funciona. Entonces funciona muy bien en un 80% contra estos tipos de tuberculosis Pero contra las tuberculosis menos graves no funciona Ya Entonces digamos que tenemos esos dos rangos Las que funcionan sí, excelente sí. y las que funcionan bien Pero por decir tuberculosis esperamos tener una mejor vacuna en los próximos años Pero esa es la que tenemos claro. Y al tener mucha tuberculosis como es en nuestro caso uh -huh. Pues es mejor aplicar eso que no y aplicar nada, nada.
0: Bien bueno, llevamos dos vacunas. sigue
1: doctor. Luego viene uno que le llamamos el esquema primario en los niños, que es a los dos, 4 6 meses y 18 meses, donde se les aplica difteria tosferina, tétanos, polio, hemófilus influenza y hepatitis B. Otra vez. Otra vez. Que eso viene en la vacuna que se le llama la pentavalente o hexavalente. Y además se les aplica neumococo y la vacuna de rotavirus. Que por decir estas dos vacunas, bueno, las tres han cambiado la historia de la humanidad. El rotavirus, un ejemplo, era la primera causa de diarreas en niños uh -huh. y una causa muy importante de hospitalización y muerte por deshidratación. Uh -huh. A partir de la vacuna de rotavirus, esto ha disminuido de una manera uh -huh. impresionante. Entonces, lo recomendable es que a todos los niños les apliquemos la vacuna de rotavirus. Luego vamos al año que viene la vacuna triple viral, que uh -huh. es sarampión, rubiola paperas, y bueno, vienen refuerzos de las otras vacunas que estábamos diciendo. Y aquí empezamos, si ven los esquemas de lo que les digo en la página de vacunación.org, nosotros dividimos en la parte de arriba lo que aplica el gobierno y en la parte de abajo lo que se puede poner adicional. Y uh -huh. aquí vienen vacunas como varicela y hepatitis A, que no están en el esquema nacional de vacunación, pero son recomendables. Uh -huh. Varicela, hay muchísima sí. en el sí, país, y sí. hepatitis A también, somos un país endémico de hepatitis A. Varicela, dicen, si a mí me dio, a usted le dio, a todos nos dio, es benigna. Pues sí, porque los que se complicaron o fallecieron, pues sí, ya no están con nosotros, ya no lo cuentan. Sí, sí. sí. ¿no? Entonces, la mayoría de los casos es benigna, uh -huh. pero hay un porcentaje que se pueden complicar o, y pueden hasta fallecer. Uh -huh. Yo uh -huh. les digo a mis alumnos sobre todo, cuando ven una complicación de varicela como la varicela hemorrágica o una neumonía, uh -huh. se te quitan las ganas de volverla a ver y de
0: decir claro. que es benigna,
1: porque con una es impresionante. Sí, hay que tratarla
0: con mucho cuidado mucho la varicela, sí, ¿no? sí. me um, parece que... Que no, claro, cuando estás chico, y si te da muy jovencito, pues bueno, no tienes idea de qué se trata, pero los adultos, no. que son los que controlan y vigilan... Yo
2: tengo una experiencia, yo tuve una hermana que me, le llevo 12, casi 15 años. Ella le dio varicela, me la pegó. Yo tenía 18, Willy. Bueno, no te fue? quiero platicar la que lo padecí. Ella se curó en dos días y yo, bueno, tardé como tres semanas o más en recuperarme, es horrible. Entre más no, grande, no, no además,
1: la, la varicela, entre más grande nos dé más riesgo más tenemos sí, no. de que claro. sea más grave. Yo sí, no, bueno. llevo muchos Un ejemplo por qué? <risas> lo, si podemos evitar la varicela, ¿para qué los ponemos en riesgo, riesgo? de que vayan a quedar sí. con cicatrices? Tú sí. tienes cicatriz, yo tengo cicatrices. Yo cicatriz. también, sí. Todos en claro. esta mesa tenemos cicatrices por varicela. <risas> Solo por eso.
2: <risas> Solo por eso.
1: <risas> y luego hepatitis A, que es una enfermedad del hígado, es la hepatitis más común, uh -huh. que se transmite por alimentos contaminados o agua contaminada uh -huh. y que, bueno, va a causar una, una enfermedad en el hígado. También en caso, en algunos casos puede causar una complicación que se llama la hepatitis fulminante, como su nombre lo dice, pues tiene un nombre muy feo, pues es fulminante. Es clarísimo, ¿no? claro. sí. También hay una vacuna, las dos se ponen en dos dosis, la primera a partir del año, o sea, se le puede poner al año, pero si no se la han puesto después, pues es recomendable aplicársela. Uh -huh. Y la segunda dosis de varicela se puede poner a los tres meses después de la primera y la de hepatitis A seis meses después, que son las que están fuera del esquema. Bien. Luego tenemos meningococo, que también está fuera del esquema de vacunación. Y bueno, si, si no se me va alguna, creo que... Ah, bueno, influenza. Influenza. Influenza, claro. influenza se pone a partir de los seis meses de edad. A todos, no la debemos de aplicar. Bien. Uh -huh. Y entonces aquí vamos a ver que cuando pasemos a otros
0: momentos de la vida, vamos a volver a hablar de las mismas vacunas. Te interrumpo un momento, doctor, y, y seguimos ahorita con, con, ese, con esas etapas. Eh, hablando específicamente de la influenza que luego llama la atención, que tiene uno que renovarse cada año. Se renueva pero porque el virus cambia y uno ya quedó, digamos, vacunado por los virus anteriores que estaban eh, eh, contra los que se estaba haciendo la vacuna, o es una vacuna nueva cada vez porque es un virus nuevo cada vez. Es decir, la vacuna del año pasado ya no sirve para nada de este año. Hay dos razones. Sí. La
1: primera, lo estás diciendo muy bien, los virus cambian. El virus Ajá. de la influenza tiene la capacidad de cambiar sí, muy fácilmente. Sí, es que bárbaro. ¿sí? Por su... Ajá forma genética, Ajá, digamos. Sí. Entonces cambia y cada año tenemos virus distintos uh -huh. y lo que hace la Organización Mundial de la Salud es que tiene centros centinelas en todo el mundo que están revisando cuáles son los virus que están circulando y depende del, del hemisferio norte-sur, uh -huh. en un momento del año le dicen al hemisferio sur, estos van a ser los virus que van a estar circulando y al hemisferio norte le dicen, estos son los virus que van a estar circulando en tu temporada.
0: ¿Cómo se detectan, doctor? ¿Cómo se cazan Es decir, ¿esperas uh -huh. a que lleguen los pacientes a los hospitales para enterarte de lo que tienen? O, ¿O ya hay un procedimiento en donde dices, a ver, esta es la temporada y el virus lo podemos encontrar aquí? En y estos, ahí lo buscas. Digamos. En
1: estos centros sentinelas, uh -huh. ellos tienen contacto con centros más pequeños donde llegan los pacientes
0: pues necesariamente tiene que llegar un ser humano exactamente infectado.
1: y entonces okay. se toma la muestra se mandan estos centros y se empieza a ver cuántos virus de influenza y qué virus de influenza son los okay. que están presentando los que se están presentando esto pasa en todo el mundo uh -huh. pero vamos a ver que hay centros específicos en cada parte del mundo
0: se suman los virus de influenza o tenemos digamos siempre hay una escala de por decir, estoy inventando, cien virus, ¿no? hay Influenza, hay cien tipos diferentes. Pero pero no pasa de cien, o, o, o vamos a llegar a mil, o el, el virus uno que se conoció hace muchos años ya desapareció y ya mutó a otra cosa. Hay muchos virus, muchísimos okay. virus de influenza, porque además
1: circulan en diferentes mamíferos Eso. y en las aves. Uh -huh. Y entonces, de repente, lo que pasó en la influenza 2009, H1N1, H1N1. H1N1 2009, era un virus que tenía material genético del cerdo, uh -huh. por eso se le llamó en su momento la gripe, la gripe porcina, ¿no? Sí, sí. Aviar y humano. Entonces, uh -huh. los virus, digamos, que van tomando capacidad de otros virus, porque estos tienen, el virus de influenza tiene la capacidad de unirse con otro virus y entonces uno de ave puede ganar la capacidad de transmitirse a humano. Sí. Porque... Se unió con uno de humano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por eso están cambiando. Y sabemos que cada año va a haber una epidemia estacional de influenza por un virus que cambió, que tuvo un cambio uh -huh. pequeño. Uh -huh. Y por eso tenemos que estar revisando qué uh -huh. virus hay. Aproximadamente cada 30 años hay una epidemia más grave, donde enferman más personas. Y la historia nos ha... Pues hemos visto que se repite cada 100 años hay una pandemia que fue algo parecido a lo que pasó en el 2019. La pandemia más no, grave... 2009, ¿no? 2009. La pandemia más grave que se ha visto en la historia de la humanidad se llamó la influenza española. Sí, cómo no. Que fue en 1918. Uh -huh. Ha sido la pandemia más devastadora de todos los tiempos de la humanidad. Lo que se calcula, como además estaba acabando la Primera Guerra Mundial, en muchos lugares había revoluciones sí. y demás, se calcula que la mortalidad fue entre de 50 y 100 millones es de personas. Entonces, pues hoy tenemos vacunas Que en ese tiempo no había así, así 100 años no teníamos una vacuna de influenza
0: Entonces, pues hay que
1: aplicárnosla
0: Bien. Perdón, te interrumpí Estábamos con las con las edades Y dijiste que termina este primer esquema básico Y repetimos, ¿cómo es eso? A los
1: nueve años de edad a los 9.
0: Ajá. Luego En la adolescencia vamos a tener
1: ya vacunas Que necesitan refuerzos Como va a ser la vacuna de la difteria, tosferina y tétanos O también llamada DPT que se recomienda para todos aplicárnosla cada 10 años tuvimos un esquema primario en los primeros años de vida y después cada 10 años porque la protección sobre todo contra tétanos y tosferina disminuye y es más hoy tenemos un gran problema contra tosferina, estamos viendo nuevamente tosferina, yo nunca había visto un caso de tosferina ya cinco años hemos estado viendo y los casos los estamos viendo en adolescentes y adultos jóvenes y en menores de un año, más o menos, en el año. Uh -huh. Y esto es porque no nos estamos poniendo la... El refuerzo. el refuerzo. Entonces, los adolescentes y adultos jóvenes son los que tienen hijos. Sí. Y los niños, pues ya ven que todos les damos besos.
2: Exacto. Entonces... Pues se contagian.
1: Si un adolescente o adulto joven está... Tiene tosferina, pues se lo pasa el niño. Generalmente, el adulto, pues no se va a morir de tosferina. Tiene una tos horrible... Ahorita les voy a contar de un caso que este sí que se muere de tosferina, sí. Este, pero se lo pasan a los niños. Y hoy estamos viendo muertes por tosferina otra vez que ya no veíamos. Que ya no había. Sí. Pero eso es porque no nos estamos vacunando los adultos y los adolescentes, no estamos revacunándonos. Y les cuento este caso de un paciente, adulto joven, pues, le dio tosferina y me habla, hoy estoy muy mal, tengo tos. Él vive en Morelia le digo pues vente te tengo que revisar pero nunca le dije no te vengas en coche entonces la tos característica de la tosferina es que tosen 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 tantas sí, joder, veces sí, claro. que se pueden desmayar entonces él se desmayó Uy. manejando y se estrelló Uy, entonces pues no le iba a matar la tosferina o sí, o y, sí. no sé pero no exacto. le pasó nada, oh, por suerte, a Dios, nada más pero bueno por eso nos tenemos sí, que sí, estar vacunando sí, 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 claro, claro. otro caso que se vio en el hospital general de México fue un paciente adulto que le dio tétanos Tenía sus vacunas de niño, pero no se puso el refuerzo. el refuerzo. Entonces sí puede pasar y sí está pasando en México y nos tenemos que reforzar. Ajá. Esa es una. Luego, están todo este grupo de vacunas que si no se las aplicaron de niño hay que aplicárselas. Sarampión rubela paperas, la de hepatitis B, varicela, hepatitis A y todas las que se vieron de aplicar de niño, que si no se las aplicaron hay que aplicárselas. Y además aquí se suma la vacuna del papiloma, que se puede poner a partir de los nueve años de edad, uh -huh. pero pues a partir de ahí. Y el mejor momento para aplicarla es antes de que se inicie la vida sexual. ¿Por qué? No porque si ya la iniciaste no te la debas de aplicar. Si ya la iniciaste, pues también te la puedes aplicar. Uh -huh. Pero eh, con el objetivo de protegerse antes de estar en riesgo de tener contacto con el virus del papiloma luego hay un mito que estuvo muy vigente sobre el papiloma aquí en México, si les ponemos las vacunas a los niños y a las niñas en la adolescencia, estamos dando permiso de tener relaciones sexuales
0: bueno, lo, lo más absurdo que se puede no. decir ¿no? lo primero pero, pero es que no nos, entiendo, nos piden sí. permiso sí, además, sí.
1: pero si lo ponemos comparativo con la vacuna de hepatitis B que también la transmisión es sexual, uh -huh. además de por transfusiones y uso de agujas a esa la estamos poniendo a los 2, 4 y 6 meses de edad uh -huh. Y pues
0: ¿Permiso de qué les estás dando? Exactamente, ¿no? al contrario,
1: los estamos protegiendo uh -huh. para, en este caso, tanto hepatitis B como papiloma, lo estamos protegiendo contra el cáncer. Hepatitis B contra el cáncer de hígado y papiloma contra el cáncer cervicuterino, de vagina, uh -huh. de vulva, de pene, de ano, de recto. Uh -huh. Qué mejor que darles ese regalo a nuestros niños claro. y niñas. Por y si no nos lo hemos puesto nosotros, también se puede aplicar la Bien. vacuna. De papiloma.
2: Una pregunta rápida. Si, por ejemplo, en el caso que les contaba mío, de que me dio varicela, ¿tendría yo que ponerme un refuerzo o ya no es necesario porque ya me dio la enfermedad?
1: No, en este caso no no hay necesidad. En el caso de varicela, si ya dio la enfermedad, no se necesita la vacuna porque ya quedaste inmunizado. Uh -huh, uh -huh. Contra varicela. Claro. Pero, como te dio, tienes el virus. Porque el virus de la varicela se llama virus varicela zoster. Uh -huh. Es más fiel que nada. Sí. Ese te da una vez y se queda contigo toda la vida. Y entonces, de repente, puede salir de control porque se queda en los ganglios. Uh -huh. Y da lo que se le llama el herpes zóster o herpes herpesonal o culebrilla. Uh -huh. Y es estas lesiones muy dolorosas okay. que salen como en línea.
2: Uh -huh, uh -huh. En ese caso, tendría yo que ponerme la de... La, la de, vacuna del de de herpes, herpes
0: Pero
1: esa ahorita la vamos a ver en adulto mayor.
0: Ok, perfecto.
1: Bueno, en adulto y adulto mayor, porque esta uh -huh. ya entra en, uh -huh. en los dos niveles.
0: Okay.
1: Y bueno, yo creo que esto sería de adolescente. La adolescente, lo que hay que poner... Pues lo primero que hay que ver es que tengan las de niño. Sí. Si no, ponerles las que le falta y luego ponerles estas que dijimos que, que ya se empiezan a poner en esta edad. Uh -huh. Seguir con influenza y bueno. En adulto sería más o menos lo mismo. Uh -huh. Tenemos todas estas de niño, además los refuerzos como DPT como influenza, que DPT cada 10 años, influenza cada año, y bueno, y ver si tienen las vacunas que se vieron de haber puesto en otro momento. Y si quieren, nos vamos al final de lo del adulto y el inicio del adulto mayor. Uh -huh. Sí. Que aquí tenemos tres vacunas que son muy importantes para el adulto y el adulto mayor. El adulto mayor de 50 y el adulto mayor, o los adultos que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, uh -huh. problemas cardíacos, renales, uh -huh. pulmonares, etcétera, etcétera. Que son la vacuna de neumococo, la vacuna de influenza y la vacuna de herpes óster. Uh -huh. La vacuna de neumococo, influenza, pues se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero es lo que decía mi abuelita. Decía enero y febrero desviejadero. <risa> y eso es culpa del neumococo de la influenza. La mayoría de las muertes en el adulto mayor en el invierno es por neumonía, que generalmente inicia con influenza uh -huh. y después se complica. se complica con neumococo. Entonces es muy importante la vacunación con estas dos vacunas en el adulto mayor y después estarlos vacunando cada cinco años bueno, hoy cambia un poco el esquema de neumococo hay dos vacunas, una que se llama conjugada, que lo que se hizo es se tomaron las proteínas del neumococo, que es una bacteria y se le junta con otra proteína que se llama carreador, y eso hace que tengamos una mejor respuesta inmune, entonces primero se pone esa que es la misma que se le pone a los niños y después al año se le pone otra que se llama polisacárido, y la respuesta es mejor y la protección es mejor uh -huh. y después cada cinco años a partir de los 50 años, cada cinco años, o si se tienen esas enfermedades de las que estábamos uh -huh. hablando. Y bueno, hay influenza cada año. Uh -huh. Y la vacuna de herpes zoster, que era la que estábamos hablando, uh -huh. a todos los que nos dio varicela nos puede dar herpes zóster. ¿Ya viste, Willy? En cualquier sí. momento de la sí, vida.
0: Sí, 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 sí de,
1: acuerdo, de acuerdo. En cualquier momento de la vida. Uh -huh. Pero el riesgo aumenta. Entre más viejos somos, más riesgo hay, porque así... Como envejece la piel, como envejece el pelo, como envejece todo, también envejece el sistema inmune, claro. que se le llama inmunos en esencia. Y al envejecer el sistema inmune se pueden salir de control estos virus que sí. están controlados en claro. los ganglios y salen estas lesiones. Uh -huh. Y entre más grandes somos, más riesgo hay de que nos dé esta complicación de la que estábamos hablando, que es la neuralgia posherpética, que uh -huh. es un dolor que se queda y ahí se puede quedar para toda la vida. Entonces, lo recomendable es aplicársela. Si me dio varicela, o no me dio, o no me acuerdo. Aplicarla. aplicarla. Uh
2: -huh.
1: Y si ya me dio el herpes, me puede volver a dar. Entonces, también, ¿También? lo recomendable es aplicársela. Conclusión, arriba de 50 hay que aplicarlo.
2: Perfecto. Bien. ¿Es una sola dosis esa? Es o? una sola dosis. Ok. okay.
1: Eh, estás
0: dos. hablando de enfermedades como la varicela, que si te da, no te vuelve a dar, digamos, ¿no? O Pesos. ya quedas de alguna manera fortalecido, mm -hmm. inmune. No te da varicela. Sí, Eso está clarísimo. ¿Qué pasa con la hepatitis? Se dice lo mismo de la hepatitis. Hay tres tipos diferentes. Bueno, creo que hay más, ¿no? Pero los tres más importantes, ABC, eh, se dice mucho, y aquí quisiéramos saberlo. Ya te doy hepatitis, no puedes donar, pero ya no te vuelve a dar. O quedas tocado para toda la vida. Tenemos el abecedario con eso? de las hepatitis. Sí, sí, son qué con... sí. A,
1: B, C, D y E, que son las más comunes. Luego sí. hay otra que es la G, la T, T, y bueno, pero esas no son comunes. Uh -huh. La A y la E son las más comunes, porque son las que se transmiten por alimentos, uh -huh. por alimentos contaminados, por agua contaminada. Es lo más común. Y es la que conocemos, que en... les da, se ponen amarillos, les dicen Quédate en tu casa varios días hasta uh -huh. que ya no está Come muchos dulces y come ya. Come muchos dulces Ajá. y ya. Uh -huh. ¿Qué es eso de los dulces yo no sé de dónde salió, pero bueno.
2: Pues, <risa> <risa> Era para consolarlos, doctor. Los, los son <risa> <muy> felices, <risa> los quietos, pues sí.
1: <risa> se les quita y no pasa nada. Uh -huh. el, el, a y E. A y E. Y el hígado se regenera, solo ese porcentaje que les puede dar hepatitis fulminante, uh -huh. pero por pues, su nombre los dice, es fulminante, casi todos los casos fallecen pero el hígado se regenera y ya no hay ningún problema Bien. y quedan inmunizados porque ya no les puede volver a dar contra ese virus uh -huh. pero si te dio A, si sí te puede dar E o si te dio E, si sí te puede dar A, y luego están la B y C son menos comunes por su forma de transmisión, la B y la C se pueden transmitir por transfusiones sanguíneas por uso de jeringas contaminadas etcétera, etcétera, y la B también se puede transmitir por Relaciones sexuales.
0: Yeah.
1: Estas, el problema es que pueden causar una hepatitis crónica, que se les llama. O sea, la infección uh -huh. se queda ahí uh -huh. durante mucho tiempo y entonces va causando daño al hígado, va causando daño al hígado. Y años después, entre 5 y 20 o hasta 30 años, uh -huh. les puede dar cirrosis o cáncer de hígado. Uh -huh. Entonces, esta pues, es muy grave porque claro. puede no, llevar sí. a... Sí. Y, y bueno, hay muchos... Muchos ejemplos hasta uh -huh, de artistas uh -huh. que han tenido hepatitis C y B. Y solo tenemos vacuna ahorita contra la A y la B. Ya. Nada más hay vacuna contra eso. Bien.
0: ¿Te faltó la D o, o no La D,
1: pasado? sí, la D. Uh -huh. Esa es muy rara porque además debes de estar infectado con hepatitis B para que te pueda dar D. Ah, porque ya. es un virus incompleto. Entonces, esa es la más rara de las cinco que dijimos. Sí, es la sí, más sí, rara. Sí.
2: Que se presente.
1: Así es. Uh -huh. Y luego, otro grupo importante para vacunarse Es la embarazada Sí, claro, uh -huh. aquí estaba como parte importante ¿Pendiente? sí La embarazada Se le deben de aplicar a todas las embarazadas Dos vacunas La vacuna de influenza y la vacuna de DPT difteria tosferina y tétanos La vacuna de influenza nos dimos cuenta A partir del 2009 Que la mayor mortalidad Y complicaciones de influenza La tenían las embarazadas Los obesos y los que tienen enfermedades concomitantes, ¿no? Como uh -huh. diabetes, hipertensión uh -huh. y demás. Entonces, a partir de ahí, se decidió que todas las embarazadas, sin importar en qué trimestre estén, se les debe de poner influenza. Uh -huh. Sobre todo si van a estar embarazadas en esta temporada, uh -huh. en es la temporada sí. de influenza. Entonces, luego dicen, no, si yo ya me la puse en enero del año pasado porque estaba embarazada, y otra vez estoy embarazada a final de este año, ya no me la quiero poner. no. No piensen la vacuna influenza como que es del año 2018 y otra de 2019. Es temporada. Uh -huh, uh -huh. Temporada 2018-2019, que fue entre noviembre y abril, y ahorita tenemos la temporada 2019-2020. Son vacunas distintas. distintas. Y lo recomendable es aplicarse. Y a las embarazadas es muy importante. Claro. Y la otra vacuna es la de difteria, tosferina y tétanos. Y este es por dos cosas. El tétanos. Sucede que la embarazada luego no puede tener el parto en las condiciones adecuadas, porque así sucede uh -huh. por alguna razón. Uh -huh. Y lo que se utiliza para cortar el cordón no es algo que esté desinfectado, que esté, o sea, pues es algo que se utilizó en ese momento. Y si eso está contaminado con la toxina del tétanos, se le pasa al recién nacido, y o sea. entonces le da tétanos, se le llama el tétanos neonatal. Si vacunamos a la mamá,
0: Vacunamos al
1: niño. le pasa anticuerpos y entonces si llegara a suceder eso no le va a dar porque ya tiene los anticuerpos claro. y la otra es la tosferina que estábamos diciendo si vacunamos a la mamá la mamá está protegida, le pasa anticuerpos al bebé que le van a durar seis meses y además a la mamá no le puede dar tosferina y que va a estar en contacto con el niño uh -huh. no se la va a pasar y lo mejor no es solo vacunar a la mamá sino a la mamá y a todo el que vaya a tener contacto cercano con el bebé, el papá, los abuelos, uh -huh. la nana, uh -huh. quien vaya a tener contacto cercano. Es más, es tan importante ahora esto que muchos abuelitos nos van a ver porque dicen, voy a ir a ver a mi nieto uh -huh. que vive en Estados Unidos, pero mi hija me dijo que si no me la pongo, no me dejan verlo. Claro. Lo deberíamos hacer aquí también. en ¿no? Claro. Así sí. nosotros estamos protegiendo.
2: La... Exacto.
0: Doctor, tocaste el tema, estamos platicando con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, tocaste el tema del cordón umbilical y ahora se usa mucho el tema de reservar algunas células madre para ese tipo de cosas, para cuestiones inmunológicas, para cuestiones de defensas y ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo ven ustedes desde la vacunología? ¿Qué función pues, tiene? ¿Es verdad, efectivo? ¿Está de moda? Está en estudios.
1: Ya, Está en estudios y yo creo que vamos a dejarlo, que el tiempo nos diga uh -huh. en qué va a funcionar y en qué no. Ok. Porque, ¿Hoy qué sabemos? Pues hoy sabemos que funciona para algunas enfermedades, pero, pero no para todas. Y en el campo real de la vacunología pues todavía no tenemos ningún uso real. Bien. El campo ahorita de la vacunología son este tipo de vacunas que hemos estado hablando. Uh -huh. Y han llegado nuevas, por decir, la vacuna del dengue. Sí. Uh -huh. Tenemos una vacuna ahorita del dengue que solo se le aplica a personas que ya les dio dengue, que se demuestre que ya les dio dengue. Bien. Que en México tenemos muchas porque no, el bueno. 70% del país es... Uh -huh. tiene dengue. Claro. Ellos, nos vamos tenemos. a Cuernavaca sí. aquí y hay dengue. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, uh -huh. y las que vienen, porque vienen vacunas para VIH, vacunas para la tuberculosis, otra pregunta, ¿sí? uh -huh. vienen mucho, la vacuna del ébola que ahorita estábamos hablando. Sí. Ahorita hay una vacuna del ébola que... Que, pues, es muy funcional uh -huh. y en los brotes que hay ahorita en el Congo se, de, se está demostrando que es segura y eficaz y así vienen muchas más para parásitos para algunos hongos, para algunas otras bacterias uh -huh. y para
0: más virus ¿Cómo, ¿Cómo se entera la gente que existen las vacunas? Claro, no se trata de ir a, decir, a pedir el catálogo y decir póngamelas todas, eso sí, tampoco uh -huh. es así pero ¿cómo funciona? Necesariamente hay que ir a ver al médico Sí, pues yo creo que ahorita
1: en el momento de la informática y de la, la información tan fácil que podemos ver, también hay que buscar. Uh -huh. Buscar qué vacunas me tocarían y, si tenemos dudas, preguntar. Uh -huh. El médico también tiene su parte, el trabajador de la salud que le estamos recomendando, como yo les dije ahorita, ustedes uh -huh. se deberían de poner uh -huh. y no, pero también se nos puede ir. Claro. Y en este punto de la prevención tenemos que entender que esta es una tarea de los dos, y es responsabilidad de los dos. Tanto es responsabilidad mía estarles recordando, como es responsabilidad de nosotros ver qué más nos podemos aplicar uh -huh. para, cuidarnos. para cuidarnos. Porque finalmente, si nosotros no cuidamos nuestra salud, por más que yo les dé y les diga, pues no, uh -huh. no se va a poder. Entonces, es corresponsabilidad.
2: So, sobre todo pensando, doctor, en las que no están en el, en el esquema de, nacional de vacunación, aún en los adultos, porque hay... Por ejemplo, esta que nos está usted recomendando, quiero pensar que no está dentro del esquema, ¿o está? No, no, no está. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que investigar dónde aplicarla, quién la aplicaría o, o, a, o a qué médico le preguntaríamos que no fuera del sector salud.
1: Yo les recomiendo ahorita que se metan a la página de vacunación.org. Ahí tenemos esos esquemas y además tenemos micrositios de cada vacuna. Mm -hmm. Entonces, ahí viene toda la información de la enfermedad y de la vacuna de una manera sencilla y práctica y si tienen dudas, además tenemos un sistema que se llama Robadoc donde le pueden preguntar a un médico y el médico les responde cualquier duda. Ah, qué bien. Entonces, en este sitio en ese sitio ORG. con el objetivo este que estamos hablando, enterarnos, resolver dudas y vacunarnos, porque también luego los chismes, los mitos y la información errónea que está circulando también luego hace que no nos protejamos.
2: Claro.
0: Sí. Hay un tema muy común y ahorita les pido que pasemos a los comentarios del público porque están haciendo preguntas y, y creo que conviene que les respondamos en la medida de lo posible. Eh, pero hay, hay un lugar común y es eh, eh, que la gente no se quiere vacunar porque se supone que te estás protegiendo contra una enfermedad, pero te vacunas y te reacciona. Y es casi como si estuvieras enfermo, ¿no? Es decir, hay gente que lo ve así y, y no los puedes obligar. Y que de verdad se ponen mal y les da temperatura y les reacciona y se ponen horribles. Cuando yo me puse el refuerzo del sarampión, estaba a punto de hacer un viaje a Europa. Se me hizo una bola aquí en, en la parte de la de abajo de la lengua. Ahí sentía una bola horrible, y dije, pues no voy a viajar, no voy a poder, me siento muy mal, ¿para qué me vacuné? Pero dije, bueno, pues ya me vacuné, a ver hasta dónde llega. Pero de verdad, una cosa muy incómoda, muy molesta, y hay mucha gente que te argumenta y te dice, sí, yo me la, yo me puse una vez la del Influenza, por ejemplo, un queridísimo amigo nuestro, se puso la del Influenza una vez, le pegó durísimo y dijo, no, me la vuelvo a poner. Y no hay poder humano que lo convenza de que se la tiene que poner. Eh, ¿Qué le dices a, a ese tipo de personas, eh, doctor? ¿Qué, qué, ¿Qué les, les puedes decir? Primero, pues, eh, siempre no va a no haber un porcentaje es que, que, tenga que tenga reacción. ¿Se ¿no, doctor? Sí, verdad, claro, pues, es horrible, la verdad. Es una sí. enfermedad y bueno, te sientes enfermo.
1: Todo lo que entra a en nuestro organismo puede causar una reacción. Desde un Pero cacahuate. Panza, oh, no, no. Sí,
0: ya sé, ya sé, eso, No, esa... <risa> esa. es la peor reacción de todas. No, esa reacción. <risa> no, también. No, lo precisamente que la verdad, esa. También esa.
2: Desde un cacahuate. Sí,
0: sí, claro. Sí, sí, claro. Se
1: mueren por eso, se mueren por eso. Ah, me acerqué mucho. No te preocupes, aquí aquí te, te, te van hablando. Desde, desde un cacahuate, los mariscos, sí, ciertos medicamentos no. y sí, miles claro. de cosas. Es más, contacto con ciertas cosas. Sí, Hay gente que no, tiene contacto. No. Entonces, lo primero es que, pues es el riesgo de la vida. Con todo lo que tenemos contacto, nos puede causar reacción. Uh -huh. Hay un porcentaje de las vacunas que puede llegar a causar una reacción grave, pero un porcentaje muy bajo. Generalmente, depende de la vacuna, pero estamos hablando. De uno en un millón y demás, graves. la El efecto adverso más común de una vacuna es lo que le llamamos los efectos locales. Uh -huh. Uh -huh. Que es, yo me pongo una inyección, la gran mayoría de las vacunas son inyectadas, tenemos algunas orales como rotavirus uh -huh. y tenemos algunas inhaladas, pero esas no tenemos en México. La gran mayoría son inyectadas. Y lo más común es como cualquier inyección, dolor, que se pueda poner rojito. Uh -huh. Temperatura. Eso es, lo más común es estas locales. Okay. El dolor y, ahí
0: es un poco y ya, eso es
1: en la mayoría de los casos y se les quita y yo les digo, se van a acordar un ratito de mí porque les va a doler un poquito el brazo, <risa> como cuando pega un amigo y ya. Uh -huh. Las siguientes son lo que llamamos las reacciones sistémicas, que son más raras que van a causar una reacción sistémica, como su nombre lo dice, y de ahí tenemos fiebre o malestar general. Uh -huh. Que sí, que me siento cansado, que, uh -huh, que uh -huh. me dio un poquito de fiebre o uno o dos días después, uh -huh. y se quita. Y las más raras, sobre todo en las de virus vivos atenuados, que también son sistémicas, es que puedan salir unas ronchitas. Uh -huh. Por decir varicela, hay un porcentaje muy bajito que les puede salir una o dos ronchitas y ya, sarampión también uh -huh. puede pasar. Entonces, ahora sí que depende de la vacuna. así me son me dio. No. Pero... En la mayoría de los casos, primero no sucede y la otra, aunque sucediera y tú tenga esa pequeña molestia como te pasó, uh -huh. es mejor y es más seguro
0: que la enfermedad. a que te dé la enfermedad. Dé. Mucho más seguro. Sí. ¿Qué pasa si dejas de ponerte las vacunas, doctor? Eh, si rompes el, el, el cuadro, si si esta que tienes que reforzar uh -huh. cada 10 años, dices, sabes que ya.
2: Okay. No, eh, no me va a dar. Es que ni te acuerdas si bien. te la
0: pusiste? Porque no te acuerdes? Claro. ¿No te acuerdes?
1: Pues, ¿qué pasa lo que estamos viendo que está pasando? Que están resurgiendo enfermedades que ya no veíamos. Sí, y luego entrar en
2: contacto con alguien es... que tiene esa enfermedad.
1: Y algo más cercano a nosotros. Yo tengo a mis papás, mi novia, mis amigos, mis sobrinos y demás. No me vacuno contra influenza, pero yo soy médico y ando ahí pues, con los pacientes sí, y demás. Sí. Me puedo enfermar y entonces se las llevo a mis papás entonces uh -huh. también vacunarnos uh -huh. corta ese sí. proceso epidemiológico uh -huh. yo me vacuno uh -huh. vengo aquí con ustedes y entonces no traigo la del virus de influenza es un ejemplo no uh -huh. pero podemos ir papiloma yo me vacuno como hombre dicen ay el hombre pues no le da luego dicen es el transmisor mejor, pero exacto. yo les digo que es como el huevo y la gallina alguien lo tuvo que tener primero no hay que claro. echarnos culpas mejor sí, sí. Por supuesto. este así es me vacuno yo contra papiloma entonces, a mi pareja, o a mis parejas, o como lo quieran ver...
2: Las está protegiendo.
1: Yo también las estoy protegiendo, claro. porque no les voy a transmitir el virus uh -huh. del papiloma. Y si mi pareja se vacunó, pues me está protegiendo a mí. Uh -huh. Entonces, no solo es una protección individual, es una protección individual colectiva sí, claro. y social. Claro. Uh -huh. Porque la ley ya cambió hace algunos años. Las vacunas se consideran de seguridad nacional. Uh -huh. Porque sí, un brote, uh -huh. como sí. pasó de influenza... Uh -huh. Puede
0: traer problemas. No, al altera país. todo. Sí, altera todo. Es. Doctor, nos queda escaso un minuto. Te pido, en la medida de lo posible, respuestas telegráficas. Bueno, Juana Feregrino te manda saludos. Ah, saludos al doctor Romero. Muchos saludos. Adrián Morán pregunta, ¿qué pasa cuando ya nos dio rubiola? Ya Así no les pregunto. puede volver a dar. Ya no les puede volver a dar. Olvídate, mi querido Adrián, ya no te pasa nada. Flor Gómez dice, excelente programa el día de hoy. Mi hijo de 17 años no se ha enfermado de varicela. ¿Debo vacunarlo a esta edad? Sí, Está. Con dos dosis,
1: con una diferencia de un mes en el caso del adolescente y del adulto se ponen dos dosis
0: con una diferencia de un mes ahí está, excelente, atendida señora Flor, y por último un comentario de Luis Carrillo Luca que dice, de pequeño mi hijo tenía tres años, era muy enfermizo tenía varias alergias, un médico alergólogo pediatra se supone que le hizo una especie de suero que le daba cuatro mililitros cada seis horas de ahí noche y con eso en cosa de seis meses salió adelante, dejó de enfermarse se supone que eran vacunas tomadas excelente dar a conocer la información sobre el esquema básico de vacunación, ya que hay gente mal informada que piensa que no son necesarias esas vacunas, le estoy muy agradecido a ese médico que, que ayudó a fortalecer a su hijo Perfecto. El Doctor Rodrigo Romero Feregrino nuevamente para tener más información vacunación.org vacunación.org
1: o nuestro Facebook que es Asociación Mexicana de Vacunología o el Twitter e Instagram que es Vacunología uh -huh. en cualquiera de esos lados si tienen dudas ahí estamos subiendo información uh -huh. y sobre todo no se queden con esa mala información o dudas que pueda haber Mejor pregúntenos, nosotros nos dedicamos a eso. Claro. Y estamos checando diario todo lo nuevo y qué falta en México, qué hay nuevo... Entonces, pregúntenos si nosotros nos vamos a apoyar.
2: Muchísimas gracias. Doctor. Gracias,
0: doctor, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias ustedes por la invitación. Próximamente para hablar de otros temas. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Sara.
2: ¿De qué, Willy? Saluda al auditorio.
0: <risa> claro, saludos y gracias a usted por habernos permitido acompañarle en esta tarde. Vámonos arriba con Maite. Ya llegó Maite Prida. Le deseamos una espléndida tarde y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.